0: den Kristallkulan. Ett samarbete mellan Dosere, och Eventyr
1: Välkomna tillbaka till trendpodden Kristallkulan. Speciellt välkommen till dig Bobo av Ekenstam. Stort tack Martin. Kul att vara här. Härligt, härligt. Och Jörgen, du är naturligtvis också precis lika välkommen. Ja, men snällt. Tack så mycket. Och mest av alla så skulle jag hälsa välkommen till Nina. Ja,
2: tack för det. Tack, tack.
1: Tack, tack, tack. För att jag får vara med er. Idag ska vi prata om tre väldigt intressanta ämnen. Det ena handlar om frilansande, hur man ser på det. Vi ska prata om ungas värderingar och vi ska avsluta med hur man kommunicerar med tankekraft. Så stanna kvar för det här vill ni inte missa. Men vi börjar från start. Sju av tio vill frilansa enligt dig, Jörgen Ramnelöv. Va, ja.
3: Vad är det här för någonting? Ja, eh, kanske inte enligt mig, då, men eh, det är frilansbolaget Cool Company som har gjort en undersökning bland svenskar. och Där svarar 67%, procent, ungefär sju av tio, alltså, att de skulle kunna tänka sig att eh, frilansa om de fick chansen. Wow. Finns det
1: några slutsatser? eller var, Varför tror man att det har blivit så För det här måste ju vara ganska nytt
3: att det är så många som... Ja, det, det är nytt på så vis. Om man tittar tillbaka några år på de undersökningar som har gjorts så visar de att det här ökar faktiskt för varje undersökning. Det är fler och fler som kan tänka sig att göra det. Och det är intressant faktiskt. Det är intressant att, om man kan ju tänka sig att det har fått en skjuts nu av pandemin. Ja, men absolut. Fler har upptäckt att man faktiskt kan jobba lite på
0: distans. Och dessutom var som helst i världen så intresset för att jobba utomlands inom situationstecken har ökat ganska drastiskt. Både fysiskt och, och eh, digitalt. Eh, så att frilansa digitalt, ja men det kan man göra eh, för vilket eh, företag i vilket land som helst. Men även intresset för att, för att flytta utomlands har, har ökat, vilket ju i sig är intressant. Ni, Nina, har du frilansat någon gång?
2: Eh, nej. Varför då? Kort svar. Jag är, för, jag är lite för lat för det, men säger inget till min arbetsgivare. Men, men jag tror att det, är liksom det där med att så här, oh, fri, du får disponera själv över din tid, det låter hällt på pappret, men jag tror inte att jag skulle få ihop det där riktigt.
3: Ja, men det, här, det här hänger ju också ganska väl ihop med när man också tittar då på hur det faktiskt ser ut. För det vi pratar om nu är ju människor som kan tänka sig, men när vi tittar på hur många som faktiskt gör det, då är det ju betydligt färre. Man brukar prata om någonstans mellan 5 och 10 procent av Sveriges befolkning som har någon form av frilans. Så att För många är det nog, precis som ni, man är vi är inne på här, liksom, att den här drömmen om det här härliga, sköna livet, när liksom, jag själv bestämmer, det, det stämmer inte riktigt med verkligheten. Speciellt när du ska ringa till banken och ta ett nytt bolån
1: Nej, och så ser jag så, så här ring till, till den här banken istället. Ja,
0: 10% effektiv ränta. Jag har bara en halvtidstjänst och resten så frilansar jag. Mm. Nej, du får ta bolån någon annanstans.
1: Men Nina, du har väl pratat med någon som, som frilansar, en av våra kollegor? Ja, exakt.
2: Typ. Jag har pratat med vår kollega Per här på Eventyr Nine så Han jobbar ju 50% för oss och 50% som snickare. Så, med helt annat. Så att jag frågade honom vad det var som vad det är som är så bra med att, att jobba på det sättet. Vi ska se vad han svarar. Varför har du valt att ha två jobb?
4: Ja, eh, nu är det här. Det har ju varit någon väldigt lång tid. Eh, och jag har jobbat i den här branschen i stort sett sedan jag började jobba så jag hade väl någon form av 40-årskris det är snart tio år sedan då jag funderade på vad jag egentligen skulle göra och då sa jag upp mig och startade min andra verksamhet men behöll då ett ben kvar här på Eventyr, eller Eventyr Nine som heter idag från början var det väl för ett sätt att känna sig för men det har för min del blivit en, en väldigt bra lösning i mitt gamla jobb om man uttrycker så som är nu här på Eventyr Nine blev helt plötsligt mycket roligare igen jag hade liksom ett en annan verksamhet som jag drev sidan av.
2: Men vad är det med som är bra med det tycker du?
4: Ja, du får ju liksom perspektiv på ett annat sätt. Vår bransch kan ju periodiskt vara väldigt, väldigt stressig. Och även fast man är i stressiga perioder att sen gå iväg och ägna både tid och energi åt något helt annat ger ett annat perspektiv på arbetet här. Helt enkelt få ett, nya, ett nytt synsätt på det. Mm.
2: Nu är det ju då tydligen många som funderar på eller som skulle kunna tänka sig att frilansa eh, utöver liksom sitt vanliga jobb. Vad, vad, skulle du, vad skulle du säga till dem som står och, och funderar på att eh, ha en sån lösning?
4: Jag tror att du behöver vara än mer stresstålig och ha någon form av struktur för att... Eh, om man, om, jag menar i, i yrke, det, det tenderar ofta att bli väldigt mycket jobb och i, och i mitt fall också på båda håll så att säga. och då är, blir det ju väldigt viktigt att man på någon sätt hittar någon form av struktur i det där så att man faktiskt inte brinner av på, på två håll istället utan att man kan hålla någon form av balanser där
1: Alltså min spontana reflektion det är ju det här som, som Per säger här att okej okay, man måste vara stresstålig, man måste klara av att hålla väldigt, väldigt många bollar i luften samtidigt. Och jag, jag skriver under på det, för jag har ju faktiskt haft en sån tillvaro där jag har varit deltidsanställd och, av mig själv och deltidsanställd av en, av en arbetsgivare. Och har lämnat det livet därför att det blev så det blev stressigt alltså, det, i och med att jag måste sitta och synka det här hela tiden, man får ingen hjälp med att synka alltihopa, det ska man nog vara klart för sig.
0: Och det kan vara bra för lyssnare att känna till det där, för drömmen som, som det ofta då är om det där frilansjobbet och det är lite skönare, eh, det kanske istället innebär att man jobbar mycket mer. Så det är bra att vara medveten om. Annars är ju drömmen, vi pratade i förra avsnittet om Great Resignation, att man liksom slutar jobba eller jobbar med något som är mycket mer värdefullt. Och det, det är ju lite intressant. För det ser vi också i samma undersökning. Att det, det som är intressant eh, att jobba med det är ju sånt som är lite naturnärad. Eh, den här på stankillen eh, jobbar ju som snickare men att jobba med fiske, jordbruk, skogsbrus eh, skogsbruk, mm. inte
3: brus. <laughs> Resor
0: eller hållbarhetssaker. Det är lite här drömmen att få frilansa med. Jag vet, jag, jag var ute och fiskade med en sån här fiskeguide
1: och han var ju då snickare faktiskt. Men säsongsvis, så att han jobbade som fiskeguide eh, större delen av året. Och sen så hade han som ett så här, när det var lite för kallt att vara ute och fiska, då kunde han gå in och snickra upp lite skåp
0: mm. eller något. Inomhus. Smart.
1: Ja. <laughs> Skönt. <laughs> Men skogsbrusbranschen skulle jag faktiskt vilja titta närmare på. Men det får vi ta i ett senare avsnitt när vi, har, när vi har tittat in i den. Nästa ämne heter ungas värderingar 2022. Har det hänt någonting sedan 2021 är ju frågan men framförallt ungas värderingar. Bobo, berätta lite grann om det här.
0: Jo men Det har kommit en rapport, eh, Ungdomsfokus som är en årligt eh, återkommande kvantitativ studie där man kollar sådana som är mellan 15 och 29 år vad de har för värderingar eller livsstilar drömmar, värderingar, åsikter eh, och, och, och det man kan se här det är ju att det finns en del förändringar man bryr sig mer om andra så att det som har flaggats upp här det är liksom rättigheter för alla. Det är en sån här sak som när man fick skriva en referens i den här undersökningen. Så rättighet för alla är en viktig fråga. Trygghet och omsorg om de närmaste kom som nummer två. Och sen utmaning och självförverkligande, det handlar om en själv. Det kom som nummer tre och där ser vi ett litet skifte. Att man bryr sig mer om andra. Det är intressant. Det är ju jättespännande. Det låter
1: ju onekligen som lite hopp fullt inför framtiden om det är, man börjar vara mer empatisk kanske. Rent mm.
2: Är det här, visst är det här liksom, generation Z vi pratar om? Ja
3: det är, det är det. Eller, ja det är både Post Z Milla och uh, både Z och X faktiskt om man ska vara riktigt. X också? Ja.
1: Så oh, vi vet ju ja. Y. Ja. y Förlåt, fel om mig. <laughs> <laughs> de där gamla X-arna <laughs> har väl här. Har nej,
3: kommit nej, till tillräckligt. Z och Y är det. Uh, nej, men jag tycker också att det är intressant, alltså med tanke på den värld vi lever i just nu med eh, krig och vi har gått igenom en pandemi och vi har ett klimathot hängades över oss så är, tycker jag att en av de mer spännande aspekterna på det här är just att just titta på ungdomar och deras framtidstro och vad det här faktiskt kommer att göra med dem. Kommer, de att bli, liksom, kommer man att få se de här, kanske, som du säger Bobo, lite mer positiva effekterna? Att man blir mer empatisk och inkännande, solidarisk och så vidare. Eller kommer man att, att bli totalt desillusionerad och tappa all form av eh, framtidstro? Ja, att negativismen tar över. Ja, mm. och, men jag, jag vet inte man har inte riktigt sett det än som tur Det känns väl
1: tycker jag när man, när man hör om det här ändå som att det finns en, en beslutsamhet i att man vill göra skillnad, att man Tänk, det här är ju ledarskapsämnen känns mm. det som, eh, som faktiskt tittar på. Vad är det som behöver ske i världen
0: för att vi ska ha någon värld? Ja, men absolut. Eh, en, en annan sak som man har sett är att det här med tillit eh, och att kunna lita på varandra är något som också flaggas upp i undersökningar. Och vi har, här har vi sett under pandemin då att eh, när det gäller tillit till sjukvården så har den ökat radikalt från 68% procent till 88% eh, under pandemin. Bland unga människor. Och samma sak tilliten till regering och riksdag har fördubblats under pandemin. Det är också intressant. Och tilliten till media. Det är liksom gammel som nu är det som man söker sig till. Och det är intressant att koppla till lite kristider som, som pandemi och nu med kriget i Ukraina. Att nu vill man ha riktiga nyheter. Nu, nu vill man inte liksom läsa inlägg i sociala medier från obskyra källor. Så där har ju också
3: tilliten ökat radikalt till gammel det är nog en välkommen förändring. för Det läs, eh, läste jag nu när Internetstiftelsen släppte ju en speciell version av sin Internet och svenskarna här i, precis i dagarna. Och där, med tanke på att det är valår. Och där konstaterade man ju dock att bland unga så deras huvudsakliga nyhetskälla är sociala medier. Ja, det vore ju bra om det ändras. Ja. För här ser vi att intresset för svt.se,
0: sr.se, tv4.se där har ökandet äh, varit från 30 till 54 procent. Mm. Och ja, det kan man hoppas att det fortsätter ja. ännu mer då under Absolut. valet. Det va vi.
1: Va va vad tänker du Nina, när vi släppa in det? Här? Du har ju bakgrund från, liksom, från radio. När jag var från att vara ung. Ja, det, är, det, är, det är också. Ja, det var inte länge sedan. Ja. Nej men jag tänker på din radiobakgrund ja. och ändå som har jobbat i ett bredd medium väldigt Tydligt så. Vad, vad tänker du när du hör det här?
2: Jag, jag vet inte. Så länge, alltså Jag tänker det här med att man, att man tar till sig nyheter via sociala medier. Det behöver väl inte vara något dåligt, tänker jag, egentligen. Alltså att, att förvänta sig att ungdomar ska sätta sig och lyssna på P4, det, det, det känns ju inte riktigt som att det kommer, kommer hända. Eh, säger ja, men... Say, say yeah. Yeah, mm, vi får mm. se, vi får se. Men, jag, men jag, jag tänker lite så här med den här undersökningen om med ungdomar idag och att det känns som att de är väldigt motsägelsefulla att, de, att så här på pappret att de är väldigt intresserade av hållbarhet och, och den typen av frågor, men att de samtidigt är liksom otroligt intresserade av fast fashion och att de vill förverkliga mm. sig själva, att de är ganska Eh, liksom själviska eller inte själviska, men att de är lite så de vill gärna självförverkliga sig och tycker mm. lite att vi äldre att det är vi som har eh, förstört klimatet och att
1: det finns ju en motselfullhet ah. precis som du är inne på men någonting som jag tycker är intressant är det här som vi säger att förtroendet för politiker har ökat och någon sorts reflektion kring det där kan ju vara att på något vis politikerna har höjt blicken de har behövt ta ställning och prata om saker som är så globala som rör de många människorna istället för att ägna sig åt pajkastning och försöka vinna korta segrar att det kanske hänger ihop. Men är inte att
2: de har varit mer synliga med pandemin tänker jag också?
1: Mer synliga men också haft någonting att säga som känns viktigt på riktigt för
0: fler människor. För lyssnaren helt klart, jag tror det ligger mycket i det.
1: Nu, nu står vår producent här och vinkar och tycker att vi går alldeles för långsamt fram. Så det ska vi göra någonting åt. Vi ska prata om tankekraft. Hon har inte lärt sig att kommunicera med tankekraften. när hon står här och viftar med händerna. Men vad är det här för någonting? Hur kommunicerar man med tankekraft? Jag tänker på origeller som böjer skedar och
3: <laughs> Hur många kommer ihåg origeller? <laughs> Nej, det är inte riktigt det vi tänker på i alla fall. Tänker på. Eh, vad vi har spanat in här är, eh, är faktiskt ganska intressant... Eh, eh, medicinskt genombrott det är en tysk man som lider av nervsjukdomen ALS som är en fruktansvärd sjukdom man blir helt paralyserad och den här mannen ligger då i en säng och kan liksom inte prata eller någonting sådär men där har man då lyckats operera in sensorer direkt på hjärnan och sen lyckats tolka de här hjärnvågorna så att han då faktiskt kan kommunicera då via en dator med liksom omgivningen, om saker och ting. Han kan beställa pizza och han kan prata med sin son och så sådär. Jag tycker det är fascinerande och otroligt häftigt att man kan göra sådana här saker. Och det finns ett annat exempel, en
0: kille som heter Tony Forsberg faktiskt, som eh, blev av med sin arm och har opererat då på en protes som är tankestyrd. Eh, och det är något som heter Center for Bionics and Pain Research som håller på med det här. Och de pratar precis om det här, Jörgen, som du säger, att, att man måste träna. Han måste träna att tänka rätt för att den här handen ska eh, liksom styras på det sätt han vill. Så att det, är en, det är en lång inlärningsperiod helt enkelt. Men egentligen, det känns ju som att det här är enorma möjligheter som är helt
1: outforskade. I, eller helt är de ju inte, men de är, det är bara i sin linda än så länge. Intressant.
0: Eh, jo, men absolut. Det finns en organisation som heter DARPA eh, som håller på att forska kring eh, framtidsteknik. Och de har tittat på 2045. Vad kan vi ha för teknik då? Och Lite som en parallell till det här så tror man att man kan hjälpa människor som har tappat minnet med att faktiskt digitalt fånga upp det som man ska minnas i någon form av hårdisk i hjärnan. Så att har man Alzheimer eller någon annan sån degenererande sjukdom så ja, men då kan man ändå komma ihåg saker och ting. Det är ett,
3: ett, ett annat exempel på inte direkt tankekraft men nästan. Sen kan det vara så att vi faktiskt håller på att skapa supermänniskor. Människor som liksom har förmågor långt utöver vad vi normalt förknippar med människa. Eller vi kan till och med eh, associera till, jag läste här om året, eh, Hanjuval Noah Hararis bok, Homodeus. Där han ju pratar om att människans ultimata mål är att vara odödlig. Och det här med att hålla på och med hjärnan och ta, liksom komma åt det vi har in i hjärnan, det, det är ju verkligen en, en del i den utvecklingen- att, jag menar, man, det har man ju sett ett antal science fiction-filmer om som håller på med att tanka ur och tanka i saker i hjärnan. Och det här är, skulle jag säga, ett, ett steg i den riktningen. och det är Ganska läskigt. Det? Alltså, det, är det, är det är så här uh, dystopi.
1: Uh, digital doping, eller? Ja. <laughs> så här OOS-segrare, han, så...
0: han hade laddat upp någonting i hjärnan. Fick Han kom in helt ouppvärmd. Han förstod ingenting. Hoppade jättehögt. <laughs> <laughs> det, det leder också till frågan varifrån kommer egentligen tankar? Hur uppstår de? Och hur, hur, tänk om man kan lösa den gåtan. Liksom. Det är en filosofisk fråga som, som jag tycker är jättespännande. Och sen en annan sak Apropå som jag... Apropå alltid... på deus då, ja, äh, ja. faktiskt. Jo, precis. Eh, och hur ska man styra tankarna? Jag tänker så här, ibland kanske man själv på stan tänker så här, lite dirty thinking, eller så här, någon den där såg ovanligt dum ut, eller något sånt där. Tänk om man tänker det, och det ja. liksom kommer ja. ut i text. Då uh, uh, uh. <laughs> ja. får man... Då får man hålla sig hemma. Då är vi där igen med
1: de här VR-headseten i källan.
3: Uh, Mina, vad säger nej, du? Exakt.
1: Ja, men, vad nej, du?
2: Men jag, jag tänkte på om det här kommer, alltså hur kommer det kommer det här bli någonting för, för liksom den stora massan på sikt? Och hur skulle det i sådana fall kunna underlätta våra liv?
3: Elon Musk mannen som håller på med allting som är spännande för, nu för tiden ungefär eh, han har ju faktiskt ett bolag som heter Neuralink där man precis håller på med det här och forskar kring sensorer och implantat i hjärnan för att liksom, han har väl en, sett en framtid för sig där man faktiskt just kan få, Det du var inne på Martin, det här med mental doping. Man kan tanka in mm. saker i hjärnan som man behöver. Ett nytt språk eller en ny färdighet eller vad det nu kan vara för någonting. Det är bara en kostnadsfråga. i framtiden. <laughs> och jag tror att alltså, det, det, är, det är fullt tänkbart.
1: Ja men vilket otroligt intressant område det här sist men jag tänker så här, vi, vi går laget runt lite grann om, om Bobo du kan väl säga, vad är egentligen det viktigaste takeaway kring det här med frilansande att det är så många som gör det.
0: Ja men alltså som arbetsgivare behöver man ju tänka på att man har medarbetare som skulle kunna tänka sig att frilansa och kanske kommer att efterfråga det. Det får man öppna upp för. Och för dig som är lyssnare och medarbetare själv så kan man ju kanske ta Martins varning lite på allvar att det kan innebära att man får jobba mycket mer än vad man har tänkt sig. Ja men så,
1: så är det ju tveklöst. Men det riskerar att vara så i alla fall. Man måste vara oerhört disciplinerad. Den saken är klar. Uh, Jörgen, det här med ungas värderingar där var vi ju inte helt överens men vad, finns det något medskick till våra lyssnare?
3: Jag tycker generellt att uh, ungas värderingar rent generellt är väldigt intressant och någonting som jag gärna vill skicka med att, att man har koll på de är ganska ombytliga våra kära ungdomar vilket gör att det är extra intressant att följa den här utvecklingen och just nu tror jag också att det är extra spännande med tanke på att den tid vi går igenom, vilka spår det kommer att få Hos unga och deras värderingar.
1: Nina då avslutningsvis det här som vi pratade jättemycket och entusiastiskt kring. Vad, vad är din viktigaste mm. take out, om man säger ifrån det här?
2: Ja, men, jättespännande att höra de här exemplen som är kopplade till, till eh, liksom medicinska framsteg. Eh, och sen blir det ju spännande att se, och, och följa den utvecklingen och se vad det kan innebära för, för oss alla. På sikt.
1: Min, min, min avrundning här, det blir ju naturligtvis att tankens kraft är oändlig. Man kan själv tänka sig både frisk, glad, social, framgångsrik kanske. Men man kan också tänka på alldeles fantastisk musik. Man kan fylla sitt huvud av god energi, i det här fallet Aretha Franklin med låten Think. Tack för idag. Tack
3: you no hey him.
1: hey no about what trying to do to me mm. go let yourself be free Let's go back let's go back let's go on the way back when I didn't even know
0: you too much